0: Die Grüne Lupe
1: Konstanz, der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Lupe Konstanz. Ich hoffe, euch da draußen geht es so gut wie mir. Aber erzähl doch mal, Maike, wie geht's dir denn so? Hallo,
0: mir geht's gut. Ich habe gerade lecker gefrühstückt, die Sonne scheint und ich habe dementsprechend keinen Hunger. Das trifft sich sehr gut, ähm, denn das ist ja auch unser heutiges Thema. Das zweite SDG namens Kein Hunger. Und in dieses ganze Kein-Hunger-Thema spielt ja noch viel mehr rein als einzig und allein Oh, mein Magen knurrt, ich habe Hunger, ich brauche Essen. Und deshalb haben wir heute einen Gast eingeladen, der uns noch viel mehr darüber erzählen kann. Bei uns zu Gast ist heute Frau Dr. Gudrun Sprösser. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich Ähm, auch. Und die erste Frage an sich wäre eigentlich erstmal, um Sie ein bisschen vorzustellen, was Ihre Aufgabe an der Uni Konstanz ist und was Sie unter Nachhaltigkeit generell verstehen.
2: Genau, ich bin äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Psychologische Diagnostik und Gesundheitspsychologie an der Uni Konstanz, die von Frau Professor Britta Renner geleitet wird. Und meine Aufgaben eben an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin sind hauptsächlich die Mitwirkung in Forschung und Lehre. Und ähm, in meiner Forschung beschäftige ich mich eben auch hauptsächlich mit psychologischen Einflussfaktoren auf das Essverhalten. Unter Nachhaltigkeit verstehe ich erstmal, das ist ja ganz breit natürlich, aber ich denke, eine kurze Definition kann sein, dass man im Versucht, Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. Im Bereich Essverhalten, finde ich, hat da ähm, der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dem Frau Professor Britta Renner angehört. Eine sehr schöne Definition von einer nachhaltigen Ernährung verfasst in dem Gutachten, was Sie letztes Jahr äh, verfasst haben. Und zwar da ähm, definieren Sie eben insgesamt vier Ziele von einer nachhaltigen Ernährung. Und zwar eben, dass diese Ernährung einmal umwelt- und klimaschützend sein soll, aber auch das Tierwohl im Auge haben soll, soziale Standards gewährleisten soll, was jetzt auch Wertschöpfungsketten angeht und aber auch die Gesundheit von dem Individuum auch mit berücksichtigen.
1: Ja, klasse, ich finde es total super, dass Sie heute da sind. Und wie jetzt ja schon häufiger erwähnt wurde, geht es heute bei uns um das zweite SDG namens kein Hunger. Und dieses Ziel macht es sich zur Aufgabe, den Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Kurz gesagt soll mithilfe dieses Ziels also erreicht werden, dass alle Menschen auf der ganzen Welt das gleiche Recht auf Nahrung haben. Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter Short Siegler sagte in diesem Kontext auch mal, dass ähm, die Weltlandschaft problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Das heißt also theoretisch, dass wenn heute ein Kind an Hunger stirbt, es ja quasi ermordet werden würde. Stehen Sie denn zu dieser Aussage, Frau Sprösser? Muss aus heutiger Sicht wirklich niemand mehr an Hunger leiden?
2: Also ich kenne auch diesen Artikel entsprechend und ähm, den fand ich auch schon sehr überzeugend. Also da gab es jetzt eben eine Publikation erst in Nature Sustainability mit dem äh, auch plakativen Titel Feeding Ten Billion People is Possible Within Four Terrestrial Planetary Boundaries, was eben mhm. bedeutet, es ist eigentlich möglich, die Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig aber auch die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten. Und was eben in diesem Artikel dann die Autoren auch schreiben, ist eben, dass natürlich Verhaltensänderung nötig ist bei Individuen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eben der Lebensmittel Müll reduziert werden muss, aber auch die Ernährung an sich verändert werden muss. Und hier sind natürlich tierische Produkte immer wieder im Gespräch, dass eben die äh, doch reduziert werden müssen für eine nachhaltigere Ernährung. Und dann aber natürlich auch ganz breitere Ansatzpunkte, was jetzt auch dann eher vielleicht auch die Agrarwissenschaften betrifft, ähm, wo dann einfach Veränderungen nötig sind.
1: Mhm. Ja, danke, sehr interessant. Die offizielle deutsche Website verweist zusätzlich auch auf mögliche To-Dos, die jeder Bürger oder jede Bürgerin verinnerlichen sollte, da sie dabei eben unterstützen können, diesem globalen Problem entgegenzuwirken. Und ein To-Do lautet zum Beispiel, ähm, Kaufe nur Lebensmittel, die du auch aufbrauchen kannst oder iss öfter vegetarisch und reduziere deinen Fleischkonsum. In einem Artikel unserer Campus-Zeitschrift schreiben sie auch über modernes Essverhalten. Können sie uns und unseren HörerInnen vielleicht ein bisschen mehr davon erzählen? Was waren da die Inhalte ihrer Forschungsgruppe und zu welcher Erkenntnis kamen sie da und ihre Gruppe?
2: Wir haben uns mit dem Thema eben im Rahmen von einem Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, beschäftigt. Das lief von 2017 bis 2020 mit dem Titel Why People Eat in a Traditional or Modern Way, a Cross-Country Study. Und da haben wir uns eben mit der Frage beschäftigt, was eigentlich traditionelles und modernes Essverhalten ausmacht in zehn verschiedenen Ländern und welche Motive, welche psychologischen Gründe denn diesem Essverhalten dann auch zugrunde liegen. Und der Hintergrund war eben der, dass modernes Essverhalten häufig in so ein negatives Licht gerückt wurde, mit dem Anstieg von Adipositas weltweit in Verbindung gebracht wurde, weil eben das dann auch für einen hohen Verzehr von tierischen Produkten, Fette, Öle, Zucker und so weiter, ähm, mit ja. dem verbunden wurde. Und wir haben uns dann eben gefragt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn das Moderne so schlecht für unsere Gesundheit ist und das Traditionelle dann wohl gut? Was bedeutet das dann eigentlich? Und haben dann ähm, in einem Überblicksartikel wirklich ganz breit die Facetten aus früherer Literatur und auch ähm, Expertendiskussionen zusammengetragen und haben dann eben festgestellt, dass das moderne und traditionelle Essverhalten sehr, sehr vielfältig ist und sehr facettenreich und es eben jetzt bezogen auf Gesundheit, aber auch Nachhaltigkeit auf das zweite ähm, SDG nicht nur ähm, als gut oder schlecht zu sehen ist. Also weil die Modernisierung des Essverhaltens eben auch bedeutet, dass ein größerer Food Supply, also eine größere ähm, Verfügbarkeit von Essen da ist heutzutage, dass die Food Safety, die Lebensmittelsicherheit höher ist, aber auch die Vielfalt an Speisen, aus denen wir auswählen können, was eben durchaus auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Gleichzeitig hat die Modernisierung auch ähm, eine Verringerung der Lebensmittelunsicherheit und auch in Lebensmittelpreisen mit sich gebracht, was eben jetzt für das zweite SDG eigentlich teilweise als förderlich zu sehen ist, weil es dann eben auch bedeutet, dass mehr Lebensmittel verfügbar sind für die Menschen und dann auch vielleicht auch weniger Hunger besteht. Also insgesamt kann man glaube ich sagen, sowohl für die Gesundheit ist das moderne Essverhalten nicht nur als negativ zu sehen, weil es eben auch Facetten beinhaltet, die zum Beispiel einen positiven Effekt zum Beispiel auf Gesundheit auch haben können wie sich vielfältig mhm. zu ernähren und ähm, bezogen auf das zweite SDG kann man auch sagen es ist eben es hat durchaus Vorteile mitgebracht eben eine höhere ähm, Lebensmittelverfügbarkeit etc was jetzt die Nachhaltigkeit angeht in der nachhaltigen Landwirtschaft ich denke da ähm, hat die Modernisierung schon auch noch einiges an Baustellen wo sie sich noch weiterhin verbessern kann um dann ja, nachhaltiger zu werden und vielleicht auch Lebensmittelmüll zu vermeiden
0: an dem Punkt würde ich vielleicht ähm, mal noch kurz anknüpfen. Und zwar finde ich das super interessant, vor allem in der Hinsicht, dass ich mich zum Beispiel auch hauptsächlich vegan ernähre. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für unsere HörerInnen ähm, interessant wäre, wenn man jetzt zum Beispiel so ein To-Do hat, wie ist öfter vegetarisch und reduziere deinen Fleischkonsum. Von welchen Dimensionen sprechen wir da? Äh, esse ich ein oder zwei Tage in der Woche Fleisch oder andersherum? Ja, das ist natürlich immer so eine
2: Frage, wie viel Reduktion ist ist genug? Ich denke, es es muss nicht sein, dass sich alle Menschen nur noch vegan ernähren. Aber ähm, eine Reduktion ist auf jeden Fall nötig. Das steht auch ganz klar in dem Gutachten von dem Wissenschaftlichen Beirat. Also reduzieren ist auf jeden Fall schon mal gut, ähm, weniger und besser. Das sind so die Worte, die äh, die, das, äh, das Gutachten verwendet. Ja, ich denke, vielleicht könnte ein Ziel sein, das einfach mal zu halbieren, was man was man so konsumiert. Einfach das mal in Frage zu stellen, wie häufig man eigentlich ja, Fleisch dann auch konsumiert. Rindfleisch ist ähm, da besonders eben kritisch zu sehen, weil es eben hohen CO2-Verbrauch mit sich bringt oder Ausstoß.
0: Ja, muss jeder wahrscheinlich so ein bisschen einen goldenen Mittelweg für sich selber finden im Zusammenhang mit der Umwelt. Und das wäre jetzt dann auch noch eigentlich so unsere abschließende Frage an Sie, inwiefern... Sie denn denken, wie es mit dem Thema Nachhaltigkeit in Zukunft weitergeht? Und haben Sie im Rahmen dessen auch eine persönliche Vision?
2: Ja, ich würde eben hoffen, dass sich einiges jetzt tut. Ähm, auch da möchte ich nochmal auf das Gutachten verweisen. Daran waren ganz, ganz schöne Ziele eben auch definiert. Ähm, ich denke, was es braucht, ist einmal auch mehr Transparenz. Das heißt, dass Menschen sich auch in täglichen Situationen besser entscheiden können für nachhaltigere Produkte, was jetzt auch nachhaltige Lebensmittel zum Beispiel angeht. Denn wenn wir heute im Supermarkt sind, dann ist es halt, denke ich, für uns alle sehr schwierig, da zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich nachhaltig. Ne? Also soll ich dann lieber die deutschen Tomaten im Winter nehmen oder soll ich lieber die spanischen Tomaten, die dann Weg hinter sich haben? So, Also Ne? Also einfach solche, solche Informationen bereitzustellen ähm, für jeden Einzelnen, aber dann auch in öffentlichen Einrichtungen, das einfach als normal zu gestalten, dass Großküchen auch nachhaltiger werden. In der Kita-Verpflegung zum Beispiel auch. Preisanreize nutzen, ne? dass eben einfach äh, die Preise sich auch an der Nachhaltigkeit von Produkten orientieren Und ähm, ja, auch insgesamt eine gesundheitsfördernde Ernährung zu ermöglichen, dass eben auch hier die Ernährungsarmut auch in Deutschland verringert werden kann. Das wäre so meine Vision.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr wahr auch, finde ich. Denn oft im Supermarkt weiß man eben dann wirklich nicht so richtig, was dahinter steckt. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Und ich denke, damit würden wir uns dann herzlich bei Ihnen bedanken und für heute verabschieden. Genau, vielen Dank. Gerne
1: und danke Ihnen auch. Und schaltet auch ihr wieder ein, wenn wir uns beim nächsten Mal mit unserer kleinen grünen Lupe auf die Suche nach dem dritten SDG machen.